0: Темой дня. Следствие разберется. Началось расследование сегодняшней жесткой посадки в Бурятии. Верните детей родителям. Зеленский впервые напрямую обратился к Владимиру Путину. Венеция, но не туристическая сотни семей в Иркутске пострадали из-за паводка. И когда наладятся отношения между Россией и Грузией, отвечает Вахтан Кикабидзе. Все подробности далее. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Пострадавших в жесткой посадке Ан-24 в Нижнеангарске на вертолете доставили в Улан-Удэ. Ми-8 санавиации забрал четверых, в том числе и двоих детей. Тем временем Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию катастрофы. К работе также подключился Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Дело катастрофы направлено в центральный аппарат СК. С подробностями корреспондент «Комсомольский» Самольская правда Андрей Синьков.
1: Из 43 пассажиров самолета за медицинской помощью обратился 31 человек и два члена экипажа. Травмы у пациентов в основном средней степени тяжести. После происшествия удалось связаться с одним из пассажиров самолета. Это 48-летний Сергей Зеленовский. Он почувствовал неладное еще в полете. Примерно за 20 минут до посадки он заметил, как у лайнера отказал один из двигателей. Я еще пока в больнице прохожу процедуру. Я вначале сидел в пятом место. Павехи не было, но мы сразу догадались, что двигатель ушел устроил. За минут за 20 до посадки на слежение
2: самолет пошел. С левой стороны двигатель отказал. Он попытался тормозить, но у него правая сторона колесо загорелось, скорость большая была, потом выстрел, колесо взорвалось, и нас тащило с полосы и утащило туда. Забор снесли и врезались в этого. В честные сооружения. Деревья скрыла, бурпроводиться, который спасать. «Поладочная дверь, с стороны аварийной двери открыла, а мы здесь стекло вытащили, и людей отсюда через стекло уже вытаскивали. Я вот девочку последнюю вытолкал, курткой закрылся, начал оглядываться, и он из кабины стал его Я ему помог, по окошко его сюда вытолкнул и за ним выскочил. Я его спрашивал, но он такой чумной был, я его до скорой довел, а там уже дальше скорая с ним там
1: разбирался. Ну, я его просто спросил, говорит, как? Он говорит, сам ничего не понимаю. Как движок отказал? Говорит, ничего не понимаю». Самолет Ан-24 летел из Лондона в Нижний Ангарск. Затем он должен был отправиться в Иркутск. Однако в небе над бурятией у воздушного судна отказал один двигатель. Командир сообщил диспетчеру о возникшей неисправности и приготовился к посадке. При посадке борт выкатился со взлетки и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся. Для эвакуации у пассажиров оставались считанные секунды. Всем пассажирам удалось спастись. Погибли техник Олег Барданов и пилот Владимир Коломин. К слову, Владимир Коломин вообще не должен был лететь на этом самолете. Перед самым вылетом он заменил своего коллегу Михаила Большедворского, который не смог вылететь по состоянию здоровья. Нам удалось... Связаться с Михаилом Большедворским сразу после трагедии. Говорить пилоту очень сложно. Он очень тяжело переживает потерю друга.
2: 26-го, чего закрутилось. Я пришел, этот бузор прошел уже, но он говорит, ладно, отпусти меня домой, Из Иркутска вылетели в Нижний Ангарск, в Нижниангарском и там заночевали, потому что погода испортилась в Нижний Ангарске, этим же днем вернуться, погода испортилась, они там заночевали. Но не было никаких предпосылок. Стаж, да, у него болгатый стаж у него больше, чем у меня.
1: Ситуацию с авиакатастрофой уже взяли на контроль в правительстве Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что всем родственникам погибших будет оказана материальная помощь. Предварительной версией трагедии считается отказ двигателя самолета, который произошел за 20 минут до захода на посадку. Андрей Синьков, комсомольская правда.
0: Ан-24 в воздухе уже почти 60 лет. До сих пор он остается одним из основных самолетов на рейсах региональных авиалиний России и в странах СНГ. Однако, как отметил пилот первого класса Андрей Литвинов, такие старые самолеты нельзя эксплуатировать.
1: Самолет, во-первых, старый древний, ему сколько, 60 или 70 лет, который обещали еще, в училище поступал я, это было 38 лет назад, и тогда говорили, что этот самолет вот-вот должен списать. Не может только самолет безопасно летать. Так ему замену не нашли. Вот этот полухромой суперджет, который там пытаются сделать региональным самолетом. Второе. Летчик-то справился, отказал двигать. Летчик прилетел на аэродром и посадил самолет. А вот теперь следующее начинается, самое интересное. Самолет-то врезается в честные сооружения, которые находятся в метрах от полосы. Вопрос: куда смотрит генеральный директор этого аэродрома, который эксплуатирует этот аэродром? Не должно быть в районе полосы никаких сооружений. У нас уже были катастрофы, связанные с этим. В Иркутске, когда выкатился самолет и врезался в гаражи. Теперь вот выкатывается вот здесь самолет.
0: Российский МИД приветствует обмен пленными между Украиной и Донбассом. При этом ведомства отметили, что этот вопрос прямых контактов между Киевом и республиками. Ранее в Минске состоялась встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушильным и Леонидом Пасечником. Лидеры республик Донбасса в ответ на просьбу украинского политики в качестве В качестве жеста доброй воли согласились на одностороннюю передачу украинской стороне четырех человек. Обмен пленными состоится в пятницу в белорусской столице, в Минске. Тем временем Владимир Зеленский попросил Владимира Путина освободить украинских моряков. Президент отметил, что готов пойти на все, чтобы вернуть своих граждан на родину. При обращении к российскому лидеру Зеленский перешел на русский язык.
1: Я хочу вернуться до президента Российской Федерации Владимира Путина. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям. Спасибо, шановный журналист.
0: При этом Зеленский прокомментировал недавние действия министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который отклонил предложение России по освобождению моряков. Украинский лидер заявил, что глава ведомства не согласовывал с ним этот ответ, и в целом о решениях МИД Зеленский узнает только из интернета. На прямой связи со студией сейчас политолог Владимир Рогов. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. В пятницу состоится обмен пленами. Означает ли это, что процесс сдвинулся?
3: Ну, это как минимум означает то, что, я напомню, 28 июня, именно в эту пятницу, на территориях подконтрольных Киеву отмечается такой несуразный праздник, как День Конституции. Мы прекрасно знаем, что последние пять лет никакие конституционные права не соблюдаются граждане Украины, включая и право на жизнь, на безопасность и так далее. Я бы сказал, что этот процесс сдвинулся не благодаря, а вопреки. То есть не благодаря Зеленскому и его команде-банде, как угодно можно называть его да, окружение, а именно благодаря Медведчуку, которого, я напомню, Зеленский попытался выкинуть из переговорного процесса, заявил, что... Медведчук не должен там присутствовать, и это большая победа Медведчука над Зеленским, потому что отказаться от освобождения четырех вояк подконтрольных Киеву Зеленский, естественно, не может. И данное решение лидеров народных республик при посредничестве Медведчука – стало ну, реальным шоком и реальным стрессом для представителей Зеленского. В срочном порядке были, э, было созвано совещание, затем был проведен брифинг, причем брифинг проводился в закрытом режиме, то есть через жесткую аккредитацию, для того, чтобы представители СМИ, контролем тому же Медведчуку, не смогли задать какие-то каверзные вопросы Зеленскому. Как он теперь будет отвечать э, на вопросы, почему он не хочет Медведчука в переговорном процессе, если у того получаются подобные вещи и получается попросить и добиться компромисса со стороны народных республик, мы видим, что это был жест доброй воли, потому что народные республики дали четыре человека без изначальных условий как жест доброй воли, чтобы получить политзаключенных со стороны Киева. — Заявление Зеленского, которое он сделал в обращении к Владимиру Владимировичу Путину, да, и перейдя на русский язык, напомню, абсолютно родной и понятный тому же Зеленскому, это не более чем попытка перехватить инициативу, но выглядит очень смешно. Выглядит как такие грустный клоун, знаете, который заливает всех слезами и пытается в какой-то степени рассмешить. Да, Владимир,
0: а вот здесь вот в этой истории с с обращением к Путину и с историей с Климкиным, вот президент новый, а Климкин старый, но налицо конфликт между ними. Почему до сих пор не поменял Зеленский такую, такую крупную фигуру, как глава МИДа? Ну,
3: Зеленский не может поменять не только Климкина, как мы видим, но и представителей всех, силовых структур, подконтрольных формально президенту. И мы видим, что все его попытки э, инициировать эти отставки, да, отправку в отставку э, и Кабинета министров и так далее Гройсмана, э, получают отказ в э, Верховной Раде. По сути, сегодня Зеленский – эдакий голый король, которому только остается бегать между фонтанами и изображать из себя э, ну, серьезного... Державного ДИЯЧа, говоря, ну, извините, я перешел на украинскую, то есть государственного деятеля, э, который только надувает чоки, и в принципе я напомню, во время его встречи в Евроструктурах, когда его один из представителей уже уходящей европейской власти, похлопывая по щекам, э, ответил, что у него есть новый, э, то есть новый Порошенко или новая игрушка так и не было отмечено. Поэтому сегодня положение Зеленского незавидное, этот обмен явно не добавит ему голосов, потому что что все прекрасно видят, что его заслуги там особо нет. Но вдвойне цинично звучат слова Зеленского по поводу того, что у нас у всех есть дети, верните детей родителям. И это говорит тот человек, за время правления которого за вот этот месяц уже... Десятки людей получили ранения на территории Народных Республик, среди них есть и дети. Если бы он так беспокоился о детях, то он бы хотя бы вспомнил свои слова, сказанные ровно месяц назад по поводу, ну, во время инаугурации, о том, что первоочередная задача – остановить огонь на Донбассе. Это то, что ему по силам, но он палец о палец не ударил и только занимался тем, что ездил на передовую и смотрел, все ли хорошо у солдат для продолжения войны и убийств своих же соотечественников. Мало того, господин Зеленский был в частном доме, который украинская армия захватила, отжала, да, грубо говоря, у гражданина Украины. И Зеленский не поинтересовался судьбой этого человека, жив ли он, находится ли он в подвале, где он вообще в данный момент и какова его судьба. Поэтому Зеленский – это уменьшенная и ухудшенная копия Порошенко. Те же определенные части, только в профиль, да? И, честно говоря, у меня особо не вызывает энтузиазма и оптимизма э, ни его слова, ни его
0: действия. Да, Владимир, спасибо большое. Нерадужную картину вы нам нарисовали. Владимир Рогов, политолог, с нами э, был на связи. Я напомню, что э, Зеленский попросил Владимира Путина освободить украинских моряков в то то же время, когда наши уже предложили, что ну, давайте ему дадим моряков, просто вы там будете с нами участвовать вместе в расследовании.
2: Человек с железными!
3: Он говорит, как враг своего народа. Кулаками!
0: Дамы и господа, приготовьте свои эмоции. Сейчас начнется настоящая сурва!
3: Если у тебя нету денег, подыхай просто. Государство должно быть социальным. Лежите
2: в вашем ходе. Добро пожаловать!
3: Вторник, восемь вечера. Темы дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. На форуме «Армия-2019» подписали госконтракты на сумму более триллиона рублей. Об этом стало известно на торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина. На прямой связи со студией сейчас наш специальный корреспондент Александр Гамов. Он побывал сегодня вместе с Владимиром Владимировичем на форуме в подмосковном парке «Патриот». Александр Петрович, здравствуйте. Да, всем привет. Что уникального в этом году?
2: Ну, мне кажется, вот э, самое-самое уникальное это то, что э, о чем мне рассказал э, Сергей Кузьгетович Шойгу. —
0: То есть э, 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 эта новость затмевает э, все новинки даже, которые на форуме, да? да? Я у него спросил, значит, вот. Давайте.
2: Да, триллион рублей. Это возможности вот нашей промышленности. да, mm-hmm. вот Что это такое? Это оценка. Он говорит, если вы заметили, это самые современные вертолеты Ми-28, это подводные лодки, это самолеты, между прочим, Су-57. И, между прочим, сказал Сергей Шойгу, ни одна, не две машины, как говорили раньше, а 76 самолетов. То есть, то есть э, я вот э, присутствовал, когда обменивались... Э, вот уже за, с подписанными э, документами и просто вот видел, видел э, восторг и на лице Путина, и на лице Шайю, и, и на лице наших оборонщиков, оборонпрома, я имею в виду, в виду вертолеты России и, естественно, значит, командование или, э, ну, наших войск и, естественно, Министерство обороны. Вот это самая главная сенсация.
0: Александр Петрович, ну вы уж не скромничаете, я знаю, да. что вы с Сергеем Кожугеточем говорили да. не только о, оба, не только о да. вооружениях, но и о кадрах. У
2: меня, да, у меня есть вообще такая привычка, когда я встречаюсь или мне удается сдавать, ну, с феноменами всего президентом, министром обороны и так далее. Я обязательно задаю личный вопрос. И вот сегодня такой личный вопрос э, прозвучал. Давайте послушаем. Я надеюсь, что у вас есть запись. Я ее уже передал на радио «Комсомольская правда». Ну, не ну судя по вашей улыбке, это возможно. Спасибо. Ну, ну
0: э, ее конечно <Lot attaches Local noise> <lays tube> <trail> know, немножко <vet Nicolas> подрезали Под, подсушили как как говорится на профессиональном сленге
2: подсушили да а звучало звучало это буквально следующим образом я сказал, можно личный вопрос? Ну, Сергей Кузбекович так полубал, сказал, ну что, конечно. вот Я представился, сказал, что Гамманск-Комсомолок меня, естественно, знает, пожелал руку. Я говорю, вот личный вопрос. У меня такой, мой герой Юнусбек Евкуров, говорят, станет вашим заместителем. И после этого он уже сказал, вы у него спросите. Я сказал, спасибо, судя по вашей улыбке, это возможно, и министр, в общем, тоже заулыбался. Вот Мне, в общем, было как-то приятно с ним в этом плане пообщаться. Вот я что предлагаю, вот немножко такой курс, у нас получился мой разговор почему-то. Прямо сейчас на сайте полная фонограмма или полный синхрон нашего разговора с Сергеем Кузьгетовичем. И я думаю, что там больше даже по интонации понятно, значит, что... Он имеет в виду, что я имею в виду. Вот так вот, вот такое вот у нас настроение. А вообще, несмотря на то, что дождик, несмотря на то, что Путин в плаще, несмотря на то, что ему нужно ехать значит, на двадцатку, он сегодня. Очень пристально останавливался у экспонатов, рассматривал. И мой репортаж об этом тоже прямо сейчас на сайте kp.ru. И там, в общем, снимки есть. И э, довольно такая подробнейшая фактура.
0: Ну, мне, самому там, очень-очень понравилось. Все, Александр Петрович. Э, смотрим, читаем. Обязательно, кстати, я напомню, что в на форме Армия 2019 в парке Патриот сегодняшнего дня начинается свободное посещение. Поэтому любой желающий может прийти. Много-много. Да, много-много всего а, интересного. Александр Гамов, наш политический обозреватель, был а, с нами на связи. Все мы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Валентина Алфимов. Forbes составил рейтинг лучших вузов России. Первую строчку занял Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. Серебро досталось МГИМО, а следом расположился московский физтех. Журнал оценивал вузы по трем основным показателям: качество образования, востребованность выпускников и фактор Forbes. Это элитность учебного заведения и доля предпринимателей в общем количестве выпускников. Лидером по качеству образования оказались Санкт-Петербургский и национальный. Исследовательский университет информации и технологии, МИФИ и Российская экономическая школа. Самыми востребованными на рынке труда стали выпускники финансового университета при правительстве РАНХИКС и Московской государственной академии физической культуры. В число самых элитных вузов вошли МГИМО, ВГИК и МГУ. РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3FM, Керч 103 и 6FM, Красноярск-107 и 1ФМ Москва-97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.